0: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux. Vous écoutez Vincent Desureaux. On va
1: aller rejoindre Loïc Tassé, parler de politique internationale. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on a l'impression que M. Trump aime moins la Cour suprême ces jours-ci. Il y a eu quelques, quelques
0: revers, ça en ajoute un aujourd'hui oui, un revers juridique, mais je te dirais une victoire politique. Je t'explique. Euh, il y a 7 juges sur 9 qui ont décidé que le procureur de l'État de New York pouvait réclamer les documents d'impôt de Trump, de pour Trump, voir tous ces documents d'impôt. Pourquoi Parce que ce procureur fait enquête en ce moment à New York même pour savoir si euh, deux femmes ont reçu de l'argent de Donald Trump. On parle ici du, de l'actrice porno Stormy Daniels, je ne sais pas si tu te souviens. Absolument. Et puis, Édition viable et euh, de Karine McDougall qui elle est aussi euh, modèle pour Papa elle est mannequin hein, pour Playboy et alors euh, ces deux femmes prétendent que euh, elles ont couché avec Trump et que Trump leur a donné une très grande somme d'argent pour acheter leur silence. Étant évidemment ni les faits, etc., mais le procureur dit, écoutez, pour en avoir leur cœur net, moi, il faut que j'aille voir les rapports d'impôt euh, de Donald Trump. Et euh, Donald Trump refusait de lui fournir ça en disant, je suis au-dessus des lois, non, c'est pas possible. Non, disent sept juges sur neuf de la Cour suprême, vous n'êtes pas au-dessus des lois en matière pénale euh, et vous avez... Euh, le, le, donc la cour a tout à fait le droit de recevoir euh, ces documents. Alors on peut se réjouir, se dire c'est merveilleux, mais le problème, c'est que ces documents vont être présentés devant un jury, que ça va être, ça va rester dans le jury et que ça sortira pas en public. Donc même si le jury était constitué rapidement, même si le procès avait lieu rapidement. On ne les verrait pas, les documents. En tout cas, on, à moins que ce soit coulé, on ne les verra probablement pas avant le 2 novembre. Et c'est la date des élections. Donc, défaite juridique, mais victoire politique dans ce sens. -là.
1: Parce qu'on sait à quel point Donald Trump euh, ne, ne veut pas divulguer, divulguer ces informations-là. Donc, euh, c est, c est, ça demeure un point très chaud. Là, on on, on, on oui. croit que là-dedans, il y a plein de
0: choses qui lui feraient très mal. Oui. Et, et puis, ce, ce cas-là, comme tu le dis bien, c'est une affaire, bien sûr, personnelle entre lui et deux femmes. Très bien. Mais il y a pire que ça. Et, et, et on se demande ce qu'il y a véritablement dans ce rapport d'impôt. On se demande où la compagnie de Trump fait affaire, et on pense que Trump est probablement en conflit d'intérêts avec un certain nombre de pays, notamment la Russie. Et on voudrait bien savoir ce qu'il fricote en Russie, ce qu'il fricote, par exemple, aussi en Turquie, etc. Et là-dessus, le Congrès voudrait obtenir, justement, lui aussi, euh, les, les, les rapports d'impôts de Donald Trump. Et là-dessus, la Cour suprême est beaucoup plus nuancée. Par sept juges contre neuf, elle dit... Vous pourriez les avoir, mais il faut d'abord que des tribunaux inférieurs en décident suivant des critères très 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 précis donc là aussi, éventuellement ça pourrait sortir, mais ça devra passer par les cours, Trump a le temps de se faire réélire en novembre, c'est même pas sûr que ça sorte d'ici la fin de son deuxième mandat, parce que les euh, juges de la Cour suprême disent attention, il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le juridique donc, euh, l'exécutif le, le et le législatif pardon, entre les trois donc, euh, il faut absolument que euh, garder euh, ce genre de séparation. Il faut que ce soit très grave pour que Donald Trump montre tout ça. Donc, encore une fois, d'accord, c'est une défaite juridique, mais c'est une victoire politique. On ne verra pas, euh, par ce processus-là, on ne verra pas les documents de Trump, on ne saura pas si Trump est en conflit d'intérêts comme président des États-Unis avec un certain nombre de pays où il a investi.
1: En même temps, Loïc, est-ce que euh, si, si ce plein de scandales sortait, de tout ça, c'était publié avant, est-ce que dans sa base, euh, il y a quelque chose qui peut les ébranler encore
0: je pense pas non, ouais. je regarde ses taux de popularité écoute il est toujours à 41% euh, il y a 41% des gens qui qui trouvent qu'il fait un bon boulot et c'est euh, toujours le, 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 le site Real Clear Politics qui qui, 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 qui agglomère tous les résultats de sondages puis c'est ça il descend pas vraiment en bas de 40% euh, c'est comme ça depuis depuis le début de son mandat c'est son bloc il l'adore euh, il pourrait commettre des meurtres euh, je pense qu'il il il l'excuserait ouais. puis l'adore encore.
1: Mais est-ce qu'il doit quand même aller chercher un, un peu dans les, les plus neutres euh, pour gagner l'élection? C'est oui. peut-être là, vraiment, où là, ça cloche oui, et oui. il va avoir un sentiment de panique bientôt. Hein.
0: Oui, hein, 10 pour... Écoute, il y a quand même un 10%. Il y a quand même des gens... Il y a des états où ça va mal. Mais tu vois, si tu me demandais de parier s'il y avait des élections demain matin... Moi, je te dirais, bon, on va avoir un résultat probablement similaire à celui euh, qu'on a eu avec Hillary Clinton, c'est-à-dire que son adversaire Biden, Joe Biden, va remporter probablement la majorité des voix, mais Donald Trump, euh, à cause du jeu des grands électeurs, à cause de la répartition des votes, va probablement gagner la présidence encore. Moi, je pense que c'est malheureusement le scénario le plus probable en ce moment. C'est vrai que c'est pas bon pour lui en Floride, c'est pas bon pour lui dans certains états clés, mais il y a encore le temps de se refaire. Écoute, imagine Joe Biden en débat avec Donald Trump?
1: Oui, ça peut être difficile. Ça peut être très mmh. difficile, effectivement. Il y en aura trois, d'ailleurs, je pense. à ce que l'entente qu'on a... Oui, pas puis,
0: oui, puis j'aurais enfin, pu te parler aussi, il y a Joe Biden qui vient de sortir un grand plan, euh, on se demandait ce qu'il faisait dans son sous-sol, ben, ça a l'air qu'il à un très grand plan pour relancer l'économie américaine, un plan de 700 milliards de dollars, euh, ben, ça aussi, ça va être à suivre.
1: Ouais. Euh, et lorsque tu nous parles de la Chine ces jours-ci, Loïc, on dirait que c'est toujours de plus en plus inquiétant, euh, sur, oui. sur les libertés entre autres, et ça s'ajoute une couche encore aujourd'hui
0: oui, et en fait, c'est quelque chose qui s'est produit au mois d'octobre, mais on vient de le savoir maintenant. Il y a une directive qui a été émise par le gouvernement de Xi Jinping au mois d'octobre dernier euh, et qui demande aux écoles élémentaires et secondaires de retirer de leur bibliothèque tous les livres illégaux et inappropriés. Alors ça, des livres inappropriés, c'est des livres qui ne sont pas, je cite, alignés sur les valeurs socialistes fondamentales, euh, qui ont une vision euh, déviante du monde, de la vie des valeurs, et euh, les livres illégaux, c'est ceux qui peuvent nuire à l'unité du pays, euh, à, la so à sa souveraineté, à son territoire, les livres qui dérangent euh, l'ordre social, les livres qui violent euh, les lignes directrices du parti, ses politiques, ou alors qui salissent le parti, ses dirigeants, ou alors les Héros du pays, du pays. Là, tu vois qu'en fait. Il y en a pour tout le monde hein, c'est c'est quand t'aimes pas quelqu'un, t'aimes pas le livre de quelqu'un ben tu peux veux dire voilà, c'est un livre qui tombe sous cette voie là Mais ce qui est beaucoup plus grave donc c'est que ici tu as de la censure euh, qui rentre dans les bibliothèques et ça ressemble à toutes sortes d'épisodes qui sont arrivés en Chine, il y en a un qui est arrivé il y a euh, plus de 2000 ans, il y a un grand empereur qui a fait brûler tous les livres euh, qu'il n'aimait pas. Euh, ça a été épouvantable. Sous Mao aussi on a fait la même chose. Pas qu'on a brûlé des... enfin on en a brûlé mais pas tant que ça. Mais ce qu'on a fait aussi c'est que on, on on a interdit les livres dans les bibliothèques, on les a interdits dans les librairies, euh, et, et les gens ont détruit leurs livres parce qu'ils avaient peur d'être persécutés. Alors, c'est la même chose qui est en train de se produire en ce moment. Tu as des livres comme, bien entendu, euh, par exemple, 1984, tu sais, le, le, le fameux livre de Orwell, ça c'est interdit maintenant dans les écoles. En revanche, euh, les écoles, on leur suggère d'acheter des livres et ils peuvent acheter, par exemple, les poèmes de Mao, le manifeste du Parti communiste, etc. Il y a 442 livres qui sont fortement recommandés et qui donc vont être achetés. Tout ça, pourquoi Parce que Xi Jinping dit qu'il veut cultiver une jeunesse virtueuse. En d'autres termes, une jeunesse qui ne critiquera pas le Parti communiste, qui ne remettra pas les choses en question... Et ça, ça fait très peur quand on voit ça, parce qu'encore une fois, quand dans un pays, on se met à censurer des livres pour des raisons comme celle-là en plus, c'est vraiment un signe qu'on entre de plus en plus dans un système totalitaire. C'est très malheureux.
1: Et euh, en lien quand même avec tout ça, l'Australie suit, le Canada finalement et suspend son traité d'extradition avec Hong Kong.
0: Ben oui, tu te souviendras, je t'avais dit que je ne serais pas étonné que d'autres pays le fassent bientôt. Alors, l'Australie a suspendu son traité d'extradition. Ce, ce qui est vraiment étonnant ici, c'est que la Chine est quand même le premier partenaire commercial de l'Australie. Et donc, oui, ça va faire mal à l'Australie. Mais tu vois, quand des gens disent « Ah, l'économie, le commerce d'abord », non, non, c'est important l'économie, c'est important le commerce. Mais il y a des choses, à un moment donné, qui ne peuvent pas passer. Il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Et la Chine en a dépassé une ici. Et le, le gouvernement australien sachant que ça va lui faire mal économiquement dit. Non, ça suffit vous avez été trop loin, nous allons vous, nous allons suspendre donc, ce traité d'extradition. Évidemment, les Chinois sont furieux, accusent, bien entendu, c'est toujours leur, leur accusation, accusent les Australiens de faire de l'ingérence, comme si les Chinois n'en faisaient pas. Tu sais, quand, quand je pense que Wang Yi a dit que, hier que, que les États-Unis s'étaient engagés dans la voie du mécartisme, je t'avoue que si on disait un truc de similaire auprès de la Chine, si les États-Unis déclaraient une chose similaire, oh, ça serait de l'ingérence, Gérance, etc. Mais eux, les Chinois peuvent le faire. Enfin, bref, tout ça pour te dire qu'il y a plusieurs pays donc qui s'engagent dans cette voie. Euh, il y a euh, la France qui réfléchit très sérieusement à des sanctions qu'elle pourrait adopter euh, à l'égard de la Chine. Et la Nouvelle-Zélande aussi euh, qui pense suspendre son traité d'extradition vis-à-vis euh, -vis de la Chine.
1: Et on voyait même aujourd'hui, je pense à Hong Kong, une hausse de cas. Alors, on s'inquiète aussi de la COVID à travers tout ça. Alors, vraiment, une période de, de l'histoire très, très difficile pour, pour les résidents là-bas. Euh, oui. Loïc, merci beaucoup. On se reparle demain. Salut, à demain. Au revoir, Leïc Tassé, chronique politique internationale. Courte pause, on revient. Vincent Descureaux, DES.